0: Muy buenas noches, comunidad. Hoy te presentamos una historia completa, una historia que había quedado inconclusa hace esos años, de la que no conocíamos el el verdadero final. Esperamos que estés listo, lista para adentrarte de nuevo en ella, en una de las más oscuras que se han contado en Relatos de la Noche. La historia de los demonios del rosario. Apaga la luz y déjate llevar. Estás escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches Uriel, buenas noches a todos los que lleguen a leer o escuchar esta historia. Desde hace tiempo que descubrí su programa sentí como si necesitara compartirles la siguiente historia, es algo inusual y no lo contamos mucho, solo algunos detalles son los que conocen mi familia y amigos, fuera de quienes lo vivimos, pero en este tiempo de duda he ido aprovechando para recordar, para revivir lamentablemente, he tenido la mala fortuna de volver a experimentarlo de nuevo, en mis sueños. Y esta narración es el resultado de todos estos recuerdos, totalmente vivos, presentes todas las noches, en los corazones de quienes pasamos por esto. No tengo explicaciones para lo ocurrido, si les soy sincero, a estas alturas me da miedo entenderlo. Esta es mi historia. Hace no mucho tiempo regresé a vivir a casa de mi madre. Me casé con mi novia a los 18 años. Desde los dos habíamos estado juntos en una relación algo intermitente, pero cuando nos enteramos de que estaba embarazada, pensamos que era momento de casarnos. Mi mamá se molestó muchísimo conmigo, pero me dijo que me seguiría apoyando para la escuela, y solo para la escuela, que para mi familia tendría que hacerme responsable y buscarme un trabajo. Los papás de mi novia fueron comprensivos. Nos prestaron una casa que tenían justo detrás de la suya, por la otra calle y nos apoyaron siempre con los gastos que a veces con nuestros empleos de medio tiempo no alcanzábamos a cubrir. Nuestro bebé no logró nacer, lo perdimos poco antes de que naciera, y los siguientes meses, los dos años siguientes, fueron un infierno. De pronto los padres de mi novia me odiaban, ella perdió la cordura por completo, se volvió otra persona, y ellos me culpaban a mí. Intenté luchar por ella, por aquella mujer que ya había dejado de ser, hasta que los padres me corrieron. Me dijeron que el divorcio estaba listo, que firmara y ya, y que me fuera. Querían aparentar que no había pasado nada, querían que su hija volviera a empezar. Juraron que era lo mejor, la única forma de que yo tuviera la esperanza de ser lo que era antes. Por eso, al final acepté y con la cola entre las patas regresé con mi madre. De todos los chicos de 20 años en la escuela, creo que yo era el único que tenía ese tipo de experiencia a mis espaldas. Me volví muy cercano a mi mamá, empecé a ayudarle a mis fines de semana libres a sus amigas de ahí cerca, la mayoría señoras mayores que habían sido amigas de mi abuela también. Les ayudaba con cosas del jardín y demás tareas que algunas de ellas ya no podían hacer. Me puso triste cuando murió Rafaela, una de las señoras, de las más alegres, y no tenía idea de lo que cambiaría mi vida a partir de ese momento, a partir de las noches del novenario. Esos días eran complicados, muy complicados emocionalmente para mí. No podía estar solo. Tenía un sentimiento de desesperación, de tristeza, de muerte, siempre que lo estaba. Por eso había vuelto con mi mamá. Por eso prefería hasta la tranquilidad que me brindaba la amabilidad de aquellas abuelitas. Aunque no iba a rezar, entonces acudí al rosario con mi mamá y me quedé en la cocina de la casa de la difunta. El novenario terminó y se quedaron a platicar entre todas aquellas amigas, incluidas algunas personas que hacía años que no andaban por el barrio. Pronto se convirtió en un pretexto para recordar a doña Rafaela, para celebrarla. Yo estaba muy cansado, tenía sueño, pero no quería irme a casa, así que solo me volví a refugiar en la cocina. Me serví el quinto café del día y me asomé por la ventana. Ahí fue cuando la vi por primera vez. Como desde la parte de atrás de la casa apareció una figura, una mujer. Debía haber medido 1.90 y seguramente pesaba más de 140 kilos. Era enorme. Tenía una especie de camisón corto a la altura de las rodillas sin mangas. No alcanzaba a ver con claridad su piel, pero parecía que estaba sumamente sucia, como si estuviera llena de manchas de aceite. Caminó a pasos lentos como si estuviera mareada, como si acabara de despertar, y así sin más. Se salió. Se salió a la calle. Me acerqué rápidamente a mi mamá y sus amistades para decirles lo que acababa de pasar, lo que acababa de ver, pensando que quizás alguien la conocía, que quizás alguien ahí tenía alguna explicación. Porque créanme, eso no se veía para nada como un fantasma. Era una persona, por completo, definida aún en la oscuridad. Sentí que no me tomaron en serio Pero mi mamá y la vecina de enfrente de la casa Me dijeron que quizás ya era Hora de que nos fuéramos a descansar Parecían genuinamente preocupadas por mí En la entrada de la casa platicaban dos señores Esposos y amigos de mi madre Les pregunté si no habían visto a alguien salir Y me dijeron que no Que habían estado ahí desde que comenzó el novenario Que no había salido nadie eso era lo que necesitaba mi mamá y la vecina para decirme que seguramente me lo había imaginado. No había forma de que alguien hubiera salido o por lo menos hubiera andado caminando por el patio sin que lo hubieran notado a través de las rejas que daban a la calle. Quizás, en ese momento, me tranquilizó el pensar que me lo estaba imaginando, que era el cansancio nada más, un lapsus del cerebro, y nada más. Y es que si era una visión bastante rara, que tenía mucho más sentido así, siendo un sueño despierto nada más. Caminamos hasta llegar a la casa. La señora siguió un poco más, y es que vivía cruzando la calle, como a cuatro casas de distancia. Nosotros vivíamos en la esquina. El otro de al lado estaba vacío. El dueño solo puso algunos árboles y lo dejó. Y como la otra casa a nuestro lado no tiene cerca, los niños utilizaban ese pasaje para cortar camino por la cuadra. Solo los niños. A las 11 de la noche sonó el teléfono. Mi mamá ya se había acostado. Escuché que lo respondía. Y unos segundos después le escuché hablarme desde su cuarto. Entré y la vi asomándose por la ventana, aún con el teléfono en la mano. Dice la vecina que anda alguien aquí atrás en el pasillo, como queriendo meterse. Me dijo Me asomé a su lado De detrás de nuestro cerco de madera podíamos ver Ese pelo enmarañado, grisáceo Y esa cara gorda Con los ojos como en blanco Era Era la misma mujer que yo había visto esa misma noche más temprano Su cara sobresalía a nuestro cerco Que era incluso unos centímetros más altos que yo la señora de verdad era muy alta, no sobrenaturalmente alta, claro, pero yo no conocía a nadie más en la colonia que pudiera asomarse así por nuestro cerco. Sí, sí, la estoy viendo, es la mujer que me dijo mi hijo, dijo mi mamá al teléfono. La vecina que ha habido con nosotros al rosario fue precisamente la que había notado a esa mujer desde su casa cuando salió a despedir a su marido para el turno nocturno vio a esa mujer asomarse el perro de la señora no dejaba de ladrar le dijo a mi mamá que iba a soltarlo para que corriera esa mujer de ahí era un pastor alemán muy tranquilo pero se escuchaba ladrar enloquecido muy enojado como yo nunca lo había escuchado antes mi mamá le dijo que prefería llamar a la policía fue como si esa mujer de afuera las hubiera escuchado volvió rápidamente hacia la casa de la vecina y empezó a caminar hacia allá Mi mamá le dijo a la vecina que se metiera, que metiera a su perro, que lo cuidara Había algo en esta mujer que nos hacía sentir muchísimo miedo, no como si fuera una persona Había un sentimiento extraño que aún no puedo describir Salimos los dos corriendo a casa de la vecina y ya no hubo señales de aquella mujer los perros se escuchaban ladrar al fondo de la calle, pero ya no fuimos a buscarla. Lo que queríamos era que se fuera, y ya lo había hecho. Pero volvería la noche siguiente, de nuevo, al volver del novenario de Doña Rafaela. La tarde siguiente no comentamos nada camino al rosario. Mi mamá y nuestra vecina buscaban cualquier conversación. Hasta de las cosas que iban viendo en la calle para evitar hablar de aquella mujer. Nos apuramos los últimos pasos porque empezó a llover. Había un viento no tan fuerte pero ruidoso que se colaba por las rendijas y hacía un ruido que me comenzaba a inquietar. Tuve la mala idea de ir a tomarme un café para calmarme. Ya sé, es absurdo, pero era un pretexto para meterme a la cocina y esperar. El sonido de las señoras rezando sin parar se mezclaba con el quejido del viento. A la mitad del rosario salieron mi mamá y nuestra vecina. Mi mamá la sostenía del brazo. Se había sentido mal. De pronto había tenido un ataque de ansiedad. Mi mamá me pidió que la acompañara a su casa y que me quedara ahí en la nuestra, para que si la vecina tenía alguna emergencia pudiera ir pronto a ayudarla. Definitivamente no era algo que me gustara, pero terminé aceptando. Nos prestaron un paraguas y nos fuimos despacio caminando hasta su casa La señora fue muy directa conmigo La mujer que anduvo rondando la casa la noche anterior No la había dejado dormir Yo estaba sola, mijo Porque mi marido trabajó toda la noche Y te juro que la escuchaba caminar Rodeando mi casita Mi perro nomás gruñía y gruñía, pero raro Como si le diera miedo ladrarle se quedó acostado junto a mí toda la noche Y fue lo único que me hizo aguantar el miedo Que estuviera conmigo Tuve el teléfono en mis manos hasta la mañana Pensando en que si escuchaba algo les iba a hablar a ustedes Y hoy no tenía ganas de venir Si tú dices que la viste salir de ahí Pues no será que ahí anda En la casa de Rafaela Que vive ahí Y la sacamos al rezar tanto rosario Tanto hablar de Dios no supe qué contestarle Tan solo me limité a decirle que si la volvíamos a ver por la casa Podríamos hablarle a la policía para que fueran por ella Que seguramente era una loca que andaba por ahí La señora me sonrió y me tocó la mejilla Como si en ese momento le conmoviera mi inocencia Claro, mi hijo Le hablamos a la policía Sentí que me lo dijo en un tono condescendiente Como si de pronto sintiera que era a mí el que tenía que cuidar y lo mismo sentí cuando la dejé en su casa y me dijo que estaría pendiente al teléfono. Como si fuera yo el que le fuera a hablar. La lluvia arreciaba y me apuré a correr a la casa. Me regresó la ansiedad al estar solo. Empecé a tener mucho miedo. A imaginar que se veía a esa mujer de nuevo. Si la volvía a ver, me iba a matar de un ataque al corazón. Y empecé a pensar en eso, en, en un negro absoluto en la ausencia de todo, empecé a pensar en mi existencia llegando a su fin, a no volver a comer nada de lo que me gustaba, no volver a escuchar una canción que me emocionaba, no volver a sentir el viento en la cara mientras tomo una cerveza en la calle con mis amigos, aquellos amigos que tenía abandonados desde hace tanto. Me metí en mi closet y hasta el fondo me dejé caer, como siempre hago cuando lo necesito, para sentirme escondido, para sentirme seguro. Como cuando me escondía ahí mismo de niño En algún momento me quedé dormido y... A lo lejos escuché el llanto de un bebé Se metió en mis sueños Y yo empecé a llorar Sentía que físicamente estaba llorando No me gusta pensar en mi bebé En mi exesposa No puedo No lo soporto Me duele demasiado Me duele todo lo que no pudimos ser Empecé a soñar con esa mujer de nuevo, caminando por el pasaje detrás de mi casa, saliendo de entre los árboles de atrás. Pero esta vez tenía un bebé en sus brazos. En el sueño llevaba un bebé y, por alguna razón, yo estaba seguro que era el mío. La ansiedad siempre me provoca pesadillas, pero pocas tan aterradoras como esta. Hay algo peor que la muerte... Escuché una voz mientras en mi sueño veía a esa mujer No salía de ella Pero sabía que era la suya Resonaba con eco dentro de mi cabeza Un destino para tu alma Que te haría envidiar dejar de existir por completo Déjame entrar Y te cuento No. No, 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 no. En este momento del sueño yo escuchaba que estaba diciendo que no en voz alta Que no dentro del sueño, pero no me podía despertar ¿Dónde crees que está tu hijo? En el... En el cielo Ni siquiera sabes lo que es el cielo Me interrumpió Aquí está Yo lo tengo Te lo doy si quieres Solo, Solo déjame entrar yo me quería despertar, tenía demasiado miedo en mi corazón, un miedo que no soportaba pero no podía despertarme, no era dueño de mi cuerpo. De todas formas me voy a meter, pero déjame entrar, déjame entrar y te doy al niño. En mi sueño podía verla acercarse con el niño en los brazos, casi atravesando el cerco de madera como si fuera un fantasma. Déjame entrar poquito y te voy a llevar sin que te duela. P ¡Cobarde! No puedes proteger a nadie. Déjame entrar. Déjame entrar. Y te dejo que te despiertes. ¿Eh? Entra. ¿Está bien? Entra. Dije apenas pudiendo respirar. Algo me presionaba el pecho. Algo horrible. Sentía que estaba a punto de morir. Sentía como si esa mujer estuviera parada sobre mí. Cuando la dejé entrar, vi cómo se metía, pero ya no traía nada en los brazos. Vi el foro del camino de mi papá ahí atrás, pero lo vi como nuevo. En realidad se ha ido pudriendo cada vez más. Mi papá lo estaba restaurando cuando murió. Hacía ya más de 15 años, pero mi mano quiso deshacerse de aquel coche, pensando que en algún momento yo lo iba a retomar. El carro se estaba pudriendo, pero en el sueño se veía como nuevo, como si estuviera completamente restaurado. La mujer con sus pasos pesados caminó hasta él y se subió, ensuciándolo todo. Se sentó en él y me clavó la mirada, unos ojos en blanco. Dame al niño Ya despiértame, ya vete Ya te dejé entrar Dame al niño, ya vete Le dije cuando Unos pasos se acercaron La puerta del closet se abrió Mi mamá asustada me preguntaba Que qué estaba haciendo allí Allá adentro tirado tan noche Mira el reloj Ya pasaban de las doce ¿Por qué es tan tarde? Mamá, ¿qué pasó? Le pregunté. Pasaron cosas muy raras en el rosario y nos quedamos un rato. Te mandé mensaje diciéndote que si querías te regresaras para allá para que no estuvieras tan solo. Yo me quedé intentando revisar mi teléfono cuando escuché que mi mamá caminaba hacia la cocina. Algo vio desde la ventana. Hijo, ven para acá. La puerta del carro de tu papá está abierta, tú la abriste Me dijo mientras caminaba a la ventana de la sala para ver con más claridad Yo estaba como congelado del miedo, no podía pararme Hijo, hijo, dijo mi mamá, hay alguien en el carro de tu papá Yo solo tenía que quitar a mi mamá de la ventana, a llevarla a la sala, a asegurarle que todo estaba bien, que, que se lo había imaginado. Que era una ilusión creada por las luces del patio, y el viento y las hojas de los árboles proyectándose sobre los objetos. Yo no lo creía, pero lo que más me interesaba es que ella estuviera bien, que se tranquilizara. La puerta del carro se abrió. Yo fingí que no la había escuchado. Yo me concentré en calmar a mi mamá. La abracé hasta que se quedó dormida. Eran las dos de la mañana cuando la solté. Fui por una cobija y la tapé. Luego me asomé por la ventana. La puerta del carro estaba abierta. Nunca había visto a mi mamá tan asustada. Sentí que era mi deber hacer como si eso nunca hubiera pasado. Alguien que se haya visto atrapado en una posición como esta, sabe, entiende lo que es intentar proteger a alguien de... de la verdad. Una persona que lo haya vivido, entenderá de lo que hablo. Salí al patio. Cerré la puerta detrás de mí. No veía nada. Quizás... quizás solo era mi miedo, pero... Tenía en ese momento la certeza absoluta de que había alguien escondido en algún lugar cerca de mí, en la oscuridad, en las sombras, detrás de los árboles. Solo me tranquilizaba que, más allá de un árbol de varios metros de alto, no había nada que pudiera ocultar a aquella mujer enorme que había visto asomándose detrás del cerco, a la que había visto en casa de Doña Rafaela. Pero al mismo tiempo, me aterraba el imaginarla agazapada. Agachada, escondida, escondiéndose de mí. Miré dentro del carro. No se veía lleno de lodo como en mi sueño. Como por reflejo toqué el asiento para ver si estaba caliente, pero no era así. No había habido nadie sentado ahí, al menos en los últimos momentos. Pero dos horas atrás, cuando la había visto mi madre, quién sabe... Por la mañana mi mamá despertó cansada, adolorida. Yo dormí en el sillón frente a ella. No le pasó nada, pero ella sentía como si se hubiera caído, como si lo hubieran golpeado por todo el cuerpo en sus sueños. Le dije que era porque llegó cansada y confundida, y no me preguntó más por lo que había visto en el carro. Pero entonces aprovechó para contarme lo que había ocurrido en casa de Doña Rafaela. Estaba segura que muchas de las vecinas... No regresarían al rosario de esa noche. Anoche, hijo. Anoche rezábamos tranquilas como siempre. Yo me quedé preocupada por la vecina, pero me calmé cuando me envió un mensaje para decirme que todo estaba bien. Y que iba a estar al pendiente desde su casa de ti. Mientras rezábamos, sentimos un temblor extraño en la casa. Ya ves que es toda de madera. Y se escuchó como si alguien hubiera golpeado el piso por abajo. Y nos quedamos todas extrañadas, pero intentamos seguir como si nada. Se escuchó como si algo se moviera debajo del piso. Pensamos todas en un animal, pero el sonido era fuerte, como si anduviera un perro o algo de ese tamaño. Era imposible. El espacio debajo del piso es de apenas unos 15 o 20 centímetros. Todas habíamos parado. Guardábamos silencio, expectantes. Cuando paró ese movimiento debajo de la casa intentamos continuar. No sé cómo explicártelo, pero... suponemos que algo pasó en el voltaje de la casa porque... de pronto todo se puso a media luz. Nos quedamos todas calladas de nuevo, estupefactas. Y es que se escuchó que alguien tosía en el cuarto de Rafaela frente a nosotras. Luego como si alguien caminara ahí adentro. Era como si Rafaelita anduviera ahí. Doña Mari, ya sabes, la que dirige el rosario. Se levantó y sin detenerse, sin dudarlo, abrió la puerta hacia esa recámara. Todas las seguimos. Adentro no había nada, nadie pero todas sabíamos que habíamos escuchado algo. Una música muy vieja se empezó a escuchar en la cocina, y una de las señoras que estaba cerca de ella, en la pura puerta de la sala donde estábamos rezando, volvió para allá, y luego salió corriendo hasta nosotras. Le preguntamos qué estaba pasando, que quién estaba en la sala, que quién había aprendido la música... Y ella solo repetía que Doña Rafael estaba ahí. No la podíamos calmar, hijo. Fuimos a ver a la cocina y un viejo radio se había encendido. Entraron los señores que siempre esperan a sus esposas afuera. Y aunque no saben, según ellos se pusieron a revisar. Dijeron que seguro era alguna descarga eléctrica que provocó el bajón y luego que se prendiera aquella radio sola. Le preguntábamos a la señora si de verdad había visto a alguien, ya nos digamos a doña Rafaela, a alguien en la cocina. Aceptó que se había asustado y que quizás por eso imaginó ver a doña Rafaela sentada en la oscuridad, pero en realidad ya no podía asegurarlo y estaba muy apenada por haberse asustado así. Se nos había ido la noche en aquellos trotes y tuvimos que terminar el rosario entre quienes pudimos quedarnos. No todas, pero intentamos. Y mira, mi hijo, cuando venía caminando para acá, ya ves que anoche me tocó regresar sola. Venía una señora caminando detrás de mí. No sé a dónde iba, pero venía como a media cuadra de mí. Me creerás que, aunque de lejos, por la silueta y la forma de caminar, creí que era Doña Rafaela. Cada noche de rosario alguien más dejaba de acudir. Cada noche sin falta en algún momento las luces se bajaban. Y en una de ellas incluso, se fue la luz por completo y se terminó el rosario a la luz de las velas. Al menos cuando yo iba y me quedaba en la cocina, no se encendía la radio. Nadie parecía estar sentado ahí en la oscuridad. Eso me hizo tranquilizarme. De verdad creía que se podía tratar de los nervios de estar en la casa de una muerta, donde pocos habían entrado, pues, a pesar de su amabilidad, doña Rafaela siempre fue muy privada de su lugar. A tres días de terminar el novenario, ya eran pocas personas las que seguían acudiendo. La vecina se acercaba a recibirnos cada noche, a preguntarnos si todo había estado bien y decirnos que ella desde su casa, Rezaba también el rosario por nosotros. Por nosotros. Hasta después caer en cuenta de esas palabras. De lo importante que era esa distinción. Ella había dejado de rezar por doña Rafaela. Todo. Todo estaba por ponerse peor. Creo que todo empieza en picada con la visita de mi tío Alberto. Bueno, tíos de mi exesposa, pero como les dije, nos conocíamos desde muy chicos Él vivía cerca de nosotros y me seguía tratando como cuando éramos familia Una vez, al regresar del novenario, fue y nos tocó la puerta con mucha insistencia Salimos a saludar Mi mamá se metió pronto porque estaba cansada, pero yo me quedé un rato platicando con él Parecía que quería decirme algo y no se atrevía ¿Todo está bien por allá? Le pregunté, refiriéndome a mi ex esposa y sus papás. Sí, hijo, pero... ¿Todo está bien aquí? ¿Todo está bien con ustedes? Le dije que todo estaba tranquilo. Lo noté poco convencido. Le pregunté que por qué pensaría que no estábamos bien. Desde hace días he sentido como que tengo que venir a verte... No sé, como si sintiera que estás mal. Me había costado venir sin pretexto porque no sabía cómo lo ibas a tomar, pero hoy la angustia fue demasiada. No me lo tomes a mal, pero siento como si te fueras a morir, como si tuviera que estar al pendiente de ti. A veces me pasaba nada más para ver si todo estaba bien, si todo se veía bien desde fuera. Me pasaba por acá atrás de tu casa, por el pasillo, y nomás veía a la señora esa en el patio, en el carro de tu papá, pero no me atrevía a preguntarle por ti. ¿A qué señora, tío? A la gordita, muy alta. Ah, ok, le contesté. Por dentro quería entrar corriendo y proteger a mi mamá y ver que estuviera bien, pero... Me daba pena decirle a mi tío que lo que había visto, no tenía idea de quién o de qué era. Estábamos platicando al frente de la casa, pero yo no dejaba de pensar en la parte de atrás, allá en el carro abandonado de mi padre. En ella, como si sintiera que ella estaba ahí en ese momento. Hice lo que pude por cortarle la plática y por despedirme sin que notara mi sobresalto. Lo vi dar vuelta por el pasillo, por la parte de atrás de mi casa. —¡Buenas noches! Lo escuché decir mientras iba por atrás, como si saludara a alguien allá, como si hubiera alguien cerca del carro de mi papá. Por un momento pensé en correr hacia atrás, en ver, en darme cuenta de una vez por todas quién andaba ahí. Pero solo tuve el valor para entrar en la casa. Caminar casi cerrando los ojos hasta la ventana que daba hacia el carro y cerrarla. Y cerrar la cortina. Cerrar por completo la cortina para no ver nada. Para no ver. Para no saber. Pero. Escuché que mi tío seguía hablando. Como si estuviera platicando con alguien. Fui hasta la otra ventana para asomarme hacia el pasillo de atrás de mi casa. Una ventana desde la cual no tendría que ver hacia el carro. Y me volvió el alma al cuerpo. Mi tío estaba platicando con un vecino que también había cortado camino por detrás de la casa. Mi mamá me habló. Se había quedado dormida en la sala de nuevo. Me pidió un poco de agua. Se sentía extrañamente cansada. Y acabo de tener un sueño muy raro Me dijo Doña Rafaela me decía que no podía descansar Que ya no le rezáramos Que le hacía mal el rosario Y yo le dije que no se preocupara Que era por su bien Yo sabía que estaba muerta Pero aún así platicaba sin miedo con ella De lo más normal Le dije que viniéramos a la casa a hablar aquí En este momento mi mamá se detuvo Como si de pronto como si de pronto sintiera que algo no estaba bien en lo que estaba contando. Y luego, ¿qué pasó mamá? Luego llegamos a la casa y estabas platicando tú con el tío de tu mujer y yo le dije que no te saludara porque te ibas a asustar. Y caminamos hasta la puerta y ella se quedó parada y dijo que no podía entrar. Y le dije, ay Rafaela, entra, Pásale, entra por favor Mi mamá se quedó callada con la mirada perdida Yo sentí como si todo me empezara a pesar en ese momento Son sueños mamá, no es nada Han sido días raros, ya vete a dormir No entendía qué estaba pasando pero Algo me decía que no solo eran sueños Quería tranquilizar a mi mamá, pero me urgía que alguien me tranquilizara a mí. En cuanto mi mamá se acostó, me tomé unas pastillas que hacía mucho no tenía que tomar, pero realmente las necesitaba. Sentía que el corazón se me salía por el pecho. Me acosté en mi cama. Me dio tanto sueño con la pastilla que no alcancé a cerrar la puerta. Aún estaba despierto, pero el cuerpo poco a poco dejaba de responderme. Seguía pensando en que quería pararme a cerrar, pero no podía. Solo, solo podía pensar en que tenía que cerrar la puerta de mi cuarto. De pronto, alcancé a escuchar música. Una radio. Música que venía de la sala de mi casa. Podía escuchar todo, pero no podía despertar, las pastillas eran mucho más fuertes que yo. Sabía que había algo allá afuera, temía por mí, por mi mamá, pero de pronto en el sueño vi a mi exesposa junto a una niña de unos cuatro años, en el patio de la casita en que vivíamos, chiquitito pero se veía muy bien arreglado justo como lo soñábamos, y de eso se trataba. De un sueño pero sumamente real. Me hablaban las dos, me llamaban, me decían que me acercara, que fuera con ellas. Quería hacerlo, lo deseaba con todas mis fuerzas, pero estaba justo en el otro extremo del jardín. Tenía que pasar por la casa, pero había algo en ella que me aterraba. Sabía que me estaba esperando algo detrás justo antes de llegar a ellas. Mi ex insistía en que me acercara, y cuando me decidí y empecé a caminar, mi niña mi niña me decía con un dedito que no, con la manita que tenía abajo. Mi ex se dio cuenta, empezó a sacudirla muy feo, a decirle que si no quería que fuera con ellas, y yo corrí para detenerla, para que no la maltratara. En cuanto pasé por la casa sentí que algo me tomó por detrás. Se hizo de noche en ese momento, de pronto, y el jardín estaba vacío. Algo suspiró en mi espalda. Esto ya no era un sueño. Esto ya lo sentí. Apenas entreabrí los ojos. No podía abrirlos por completo. Vi el reloj junto a mi cama. Eran las seis de la mañana pero aún parecía de noche, escuché que mi mamá se acercaba por el pasillo, ella siempre se despierta a 15 para las 6, la puerta estaba abierta así que entró a mi cuarto y se paró junto a la ventana, se asomó, luego salió del cuarto y caminó hasta la sala, me tallé los ojos. Mi mamá se veía preocupada y pensé que algo había pasado, que algo había visto. Lo último que yo escuché antes de dormir era aquella música infernal. Alcanzaba a ver a lo lejos a mi mamá parada en la sala, como si la observara con atención, como si quisiera descubrir algo que no estaba bien. Escuché unos ruidos afuera en la calle me levanté algo tambaleante aún, me acerqué a la ventana, afuera en la banqueta vi a mi mamá sacando la basura, platicando con otra vecina, lo que fuera que acababa de ver en la sala se dirigió a la cocina, tomé algo del cuarto, ya no me acuerdo qué fue la verdad porque estaba muy asustado pero salí corriendo a revisar, solo recuerdo que tomé algo pesado para defenderme. Aunque no vi nada, no pude deshacerme de la sensación de que había alguien conmigo hasta que entró mi mamá y me saludó como si nada. Me dio los buenos días y puso a preparar el café de las mañanas. En este momento ya me era bastante obvio que mi mamá evitaba tocar el tema, que quería ignorarlo como si así fuera a desaparecer. Y parecía que estaba funcionando. Ese par de días hubo una relativa tranquilidad no me asomaba al patio de atrás a oscurecer. Cerré el auto con llave y movió una lavadora vieja que aún no tirábamos y teníamos allá atrás arrumbada. La puse junto a la puerta con mucho esfuerzo. El último día no quise acompañar a mi mamá. El último rosario, el fin del novenario. Cuando llegó me dijo que había estado ella sola gran parte del tiempo hasta que llegó una señora que no había ido antes que dijo que lo había estado haciendo desde su casa porque estaba enferma, y que se sorprendió al llegar y ver la casa así, vacía. Mi mamá solo quería terminar, sentía que se lo debía, sentía que debía terminar aquel rosario para que fuera lo que fuera que estuviera ahí y volviera a estar en paz, y por fin terminó, por fin lo hizo, se acabó. Se despidió de la señora. Que resultó ser una prima de doña Rafaela De hecho mi mamá ya había escuchado de ella Porque tiene una tienda de regalos no muy lejos de aquí Pero nunca la había conocido Mi mamá tenía una ligera sonrisa al contarme todo No sé de dónde mi madre sacó el valor necesario Para meterse en ese lugar ella sola Para ponerse a rezar Pero por fin se había terminado Era momento de descansar el final de unos días de pesadilla, días de realmente conocer el miedo, por fin, por fin se había terminado, eso es lo que nosotros pensábamos. Me enfermé muy feo, quizás por el estrés, por el miedo acumulado de los últimos días, el punto es que colapsé, fue un doctor muy amigo de mi mamá a revisarme y todo parecía estar en orden. De todas formas me recetó varias pastillas para el dolor. Mi mamá se fue a buscarlas y luego iría por algo de cenar. Me dijo que no tardaría. Yo estaba en cama pero escuché cuando las hijas de una de sus amigas estaban hablándole en la puerta. Yo ya sabía que irían para venderle unos boletos para una rifa de su escuela. Primero le gritaron desde la calle y luego tocaron en la reja. No me sentí con la energía para salir a decirles que regresaran después. —Hola, buenas noches. ¿Está la señora? Escuché que hablaban con alguien. Estaban preguntando por mi mamá. Como pude me moví hasta la ventana. Quería asomarme, ver si estaban hablando con un vecino, pero no. Estaban mirando hacia adentro. —Bueno, gracias. Volvemos después dijeron Y empezaron a caminar Yo estaba descalzo, sudando frío Pero aún así salí corriendo para alcanzarlas Les he de haber dado un susto tremendo porque estaban pálidas cuando a varios metros por fin las alcancé ¿A quién le hablaron? ¿Con quién estaban hablando en mi casa? Apenas pudieron responder Le preguntamos a una señora en tu casa si estaba tu mamá Y solo nos dijo con la cabeza que no ¿Cómo era? ¿Cómo era la señora? Muy gordita, dijo la otra chica. Y muy alta también. ¿Estaba en el patio de enfrente o estaba en el patio de atrás? Les pregunté hasta molesto, aunque ellas no tenían la culpa de haber visto lo que vieron. No hay ninguna señora en mi casa. Estoy yo solo, ¿eh? Así que díganme, ¿dónde la vieron? ¿En la parte de enfrente o salió de atrás? Adentro Contestaron Se asomó por la ventana Estaba adentro Sin decirles nada Corrí de regreso La puerta de mi casa estaba abierta Pero ya no recordaba si así la había dejado al salir Intenté asomarme por las ventanas Desde afuera Notar si había algo dentro Si de verdad había alguien adentro cuando llegué a la parte de atrás Noté que la lavadora estaba tirada al lado del carro de mi padre La puerta estaba abierta también Escuché que mi mamá llegó corriendo apurada Entró corriendo a la casa y me di la vuelta rápidamente para entrar No sabía si de verdad había alguien adentro Mi mamá estaba completamente pálida No había traído nada, ni siquiera había ido al centro Y es que al pasar por casa de Doña Rafaela se dio cuenta de que había personas ahí, entró, se dio cuenta de que estaban rezando, había más personas que en cualquiera de los días del novenario, estaban todas las vecinas que habían ido antes pero ahora también estaban hijos de las señoras, los esposos que se quedaban afuera platicando estaban adentro también, todos estaban rezando, había personas hasta en el patio porque no alcanzaban a entrar. Esto incluso es un hecho que conoció toda la gente en esa calle, incluso algunos en la colonia. Mi mamá les preguntó qué estaba pasando, por qué habían vuelto si el novenario ya había terminado. Uno de los señores se acercó a calmar a mi mamá. A usted no le ha pasado nada, señora. A todos los demás, a todos aquí. No nos ha dejado descansar doña Rafaela desde que empezamos con esto. Parecía coincidencia al principio hasta que alguien se animó a decir lo que estaba pasando y nos enteramos que era a todos. Y desde anoche se puso peor. Por eso volvimos. Señaló hacia adentro hacia su esposa, rezando en primera fila. La señora tenía un golpe en la cara. Así amaneció mi señora le juro que no fui yo. Por la mañana, así enfermo como estaba, acompañé a mi mamá a hablar con la prima de doña Rafaela, a preguntarle si algo le había pasado a ella, a preguntarle quién diablos era esa viejecita que parecía tan alegre, tan inofensiva, ¿qué había detrás? La señora estaba muy tranquila en su tienda. Mientras atendía y se distraía para cobrar o envolver regalos, nos platicó que otra de sus primas, Ofelia, había vivido primero en esa casa. Ella la construyó. Cuando Rafael enviudó y se quedó sola y le quitaron el departamento donde siempre vivió, Ofelia le invitó a vivir con ella. Pero unos meses después, Ofelia desapareció. Nunca nadie más la volvió a ver. Doña Rafaela dijo que Ofelia había salido una mañana como si nada y ya no regresó. No llamó. La buscaron en hospitales, en el Forense, en todas partes. Nunca supieron nada. Como no había más familiares, Rafaela se quedó en aquella casa, pero unas cuantas primas de ambas que quedaban con vida siempre pensaron que algo horrible había ocurrido. Ofelia no era la mejor persona del mundo, pero creían que algo macabro se escondía detrás de la sonrisa de Rafaela. Nadie podía ser tan bueno como ella aparentaba, tan feliz. En ese momento, no sé por qué me atreví a preguntar, ¿cómo era Ofelia? Solo por curiosidad, le dije a la señora. Uy, no creo, mijo. No sé cuántos años tienes, pero se me hace que ella desapareció antes de que tú nacieras. Pero cualquier persona que la haya visto la recuerda. Medía casi dos metros la condenada. No solamente sabía a quién se refería. Sabía incluso dónde estaba. Esa mujer, Ofelia, era la que desde hace días estaba en mi casa. Pero me comencé a preguntar, ¿y si solo estuviera pidiendo ayuda sin saber dónde estaba? ¿Y si... Doña Rafaela la buscaba para no dejarla en paz ni después de muerta. Me intenté calmar, me estaba haciendo demasiadas ideas en la cabeza, hasta unos días antes de eso yo ni siquiera creía en fantasmas, no así de esa manera. Quería pensar en mis medicamentos, en la depresión, en una especie de histeria colectiva, lo que fuera que le diera sentido a todo lo que había pasado estaba muy débil, muy cansado, mi mamá tuvo que dirigirse al centro a cobrar unas rentas y yo regresé caminando a la casa, de día se sentía tan tranquila como siempre, cada día con la luz de la mañana me sentía como si todo hubiera terminado, sentía que todo iba a estar bien, en cuanto cayó la tarde me encerré en mi cuarto, por un día quería olvidarme de lo que fuera que se subía a ese carro, quería olvidarme de Doña Rafaela, de su casa, de su rosario. Pensar en ella hacía que me doliera la cabeza del miedo. En su sonrisa de siempre. Pensar en su sonrisa de siempre. Pensar en lo que pudo ser capaz de hacer. Me sentí muy desesperado en mi cuarto y tuve que salir. Me atreví a asomarme al carro. Estaba solo. El sol ya casi se metía y la luz naranja de la tarde le iluminaba la pintura carcomida por el tiempo. Mamá, apúrate por favor, no quiero estar solo, le dije en un mensaje. Regresé a mi cuarto, abrí la cortina, quería tener una vista a otra realidad, a la calle, a un lugar donde no tenía que tener miedo. La puerta de mi cuarto se abrió. No era mi mamá Mi mamá no había llegado El cansancio, el dolor Todo me venció y me quedé dormido La puerta de mi cuarto se abrió Desperté una hora después Ya era de noche La puerta de mi cuarto se abrió Mi mamá no había llegado Repito, estaba despierto Tenía toda la posibilidad de levantarme y defenderme, de salir corriendo de ahí. Pero no lo pude hacer. Algo. Alguien con pasos pesados entró en mi cuarto. Caminó lentamente hasta mi cama. No estaba dormido. Les juro que no estaba dormido. Los resortes del viejo colchón de mi cama rechinaron cuando algo enorme y pesado se acostó detrás de mí. Incluso pude sentir cómo se acomodaba. Cómo se daba la vuelta como para darme la espalda. Pude sentirlo absolutamente todo. Sentí las lágrimas agazapándose en mis ojos cerrados. Sentí cómo se me escapaban. En el buró frente a mí, vi el bote de las pastillas para tranquilizarme. Para dormir. En ese momento tomarme una era lo más adecuado que podía imaginar. Tomar más. Escapar. Tomármelas todas. De pronto no me pareció descabellada esa idea. Dejar de sentir ese miedo horrible. No sentir nada de lo que había hecho mi vida miserable en todo ese último año. Pero luego imaginé a mi mamá, encontrándome. Encontrándose con lo que fuera que estaba ahí detrás de mí No podía hacerle eso No podía hacérselo a ella Dejarla sola Eso se levantó de la cama y salió del cuarto Se escuchó la puerta de atrás Se escuchó la puerta del carro Luego se escucharon los perros ladrando en la calle de atrás como aquella primera noche, todo en cuestión de segundos, y en ese momento pude escuchar. Había voces rezando. Me asomé y en la banqueta frente a nuestra puerta había tres señoras rezando. Las conocía, por supuesto que las conocía. Salí para ver qué pasaba y con la mano me pidieron que las dejara terminar. Y lo hicieron poco antes de que llegara mi mamá. Nos explicaron que, aunque la noche anterior ya había estado tranquila y, entre comillas, Doña Rafaela había dejado en paz a todos, ellas habían decidido ir a su casa y seguir rezando una vez más. Pero cuando iban a llegar, notaron una figura que las veía a lo lejos en la calle. Dicen que la silueta era idéntica a Doña Rafaelita. Cuando esta figura misteriosa se dio cuenta de que la vieron... Se dio la vuelta y empezó a caminar Y ellas decidieron seguirla Iban 40 o 50 metros detrás de ella Y sus piernas no daban para intentar alcanzarla Sus ojos cansados ya no daban para ver con claridad Pero juraban que era ella Doña Rafaela o esa persona que se veía como ella Las llevó hasta nuestra casa Vieron cómo se paró en la puerta y señaló hacia adentro Luego caminó hacia el pasaje de atrás Ellas supusieron que era obvio lo que tenían que hacer Esa tarde Rezarían ahí un último rosario Y creo que sirvió de algo Hasta esta noche No hemos vuelto a ver a esa señora A Ofelia Pero a veces, incluso ayer De repente escuchamos un suspiro fuerte Pesado y nos ponemos a rezar mi mamá y yo. Y se suele callar a los pocos minutos. Por más que hemos intentado, no logramos averiguar qué le pasó, cómo desapareció. Si como dijo doña Rafaela, un día simplemente se fue y dejó todo para no volver. Pero uno de los vecinos más viejos, tiempo después, cuando se enteró de todo el movimiento de aquel día que se llenó hasta el patio de gente rezando dijo que por doña Rafaela iba a estar muy bien, pero que eso no le iba a gustar nada a doña Ofelia por sus prácticas tan peculiares. Yo no hablé con el señor, si no le hubiera preguntado más, pero me dijeron que solo dejó muy claro que a pesar de que invitó a Rafaela a quedarse con ella, doña Ofelia no era para nada una buena persona. Como la casa se quedó sin dueño, ahí sigue abandonada quién sabe qué pasará con ella. La prima, la señora de la tienda de regalos, no tiene ningún interés en pelearla. En unas cuantas semanas decayó, parecía que tenía años abandonada. Incluso se volvió para los niños de esta zona una casa de terror. Juegan a asomarse, se retan para entrar y rodearla y luego salen corriendo asustados, diciendo que ahí vienen los demonios del rosario. Yo seguiré investigando pero creo que he llegado a un punto muerto Y quizás es mejor Hoy estoy de buenas con mi nueva relación que voy empezando Y a veces solo quiero olvidar aquel asunto para siempre Pero ahí está Presente Sobre todo al redactar esto Al recordar Al revivir cómo inició todo Quiero dejarlo en el pasado Pero cada que la vuelvo a escuchar cuando lo vuelvo a sentir presente, sé. Sé que está ahí, aunque no lo pueda ver. Sé que debo temerle. Sé que debo temerle para siempre. Lo que voy a contar a continuación son los datos que he ido recabando conforme pasa el tiempo. Datos que llegan a cuenta gotas. Verdades a medias. Datos que conozco porque a veces la gente deja de tener miedo y otras más porque esa mujer parece estar más presente en estas calles que en vida. Por mucho tiempo hubo rumores. Aquella señora enorme, Ofelia, había desaparecido justo cuando alguien más llegó a vivir con ella, Doña Rafaela. Nunca se supo su destino. Simplemente desapareció y Doña Rafaela se convirtió pronto en la señora de la casa, a tal grado que muchos fueron olvidando quién vivió antes ahí. Quizás era porque querían olvidarlo. Querían pensar que ella nunca había existido. Ofelia no era una buena persona. Ofelia era... ...extremadamente devota y religiosa. Pero hacía algo... ...maligno. Algo que no era el diablo. Que no era Lucifer, dicen. Algo mucho más antiguo. La gente hubiera decidido no creer en supercherías... ...de no ser porque... Escuchaban claramente por las noches que Ofelia no estaba sola Nadie veía a alguien entrar o salir Pero se escuchaba claramente aquella voz La voz de alguien que la visitaba Una voz que cimbraba la casa por completo al hablar Cuando invitó a Rafaela a vivir ahí Era con una intención oculta Rafaela le serviría para... Algo Como una esclava quizás la pobre dejó todo y empezó a vivir única y exclusivamente para atender a Ofelia A la que le debía tanto Pero algo ocurrió Una noche Lo que hemos sabido contactando a gente que estuvo cerca en aquellos tiempos Es que Rafaela descubrió algo Descubrió la verdadera razón por la que la tenían ahí Dicen que peleó por su vida Por su alma Dicen que ganó Nadie volvió a ver a Ofelia, aunque pronto, un olor terriblemente desagradable comenzó a salir de aquel lugar. Me dijeron sin poder asegurármelo, pero me dijeron que fue mi padre el que acudió a aquella casa, el que acudió a ayudar a doña Rafaela. Salió de allí en la mitad de la noche, nunca se volvió a acercar al lugar... Mi papá desapareció unos días a la colonia y cuando volvió, lo hizo a bordo de un viejo El Camino. Carro que nunca alcanzó a restaurar por completo, aunque permaneció a su lado hasta su muerte. El mismo carro que puedo ver desde esta ventana, completamente podrido ya. La gente va cambiando. Hay señoras por aquí que han ido muriendo. Señoras grandes. Ya no quedan todas las que vivieron aquellos novenarios. Ha llegado gente que nunca conoció a doña Rafaela siquiera y mucho menos a Ofelia, pero las historias, los relatos de una mujer enorme que se pasea por los patios, que a veces se ve dentro de las casas, no son raros en este par de calles. La solución siempre es la misma, las mujeres más fervientemente católicas de por aquí se reúnen en el lugar donde la vieron y rezan, y rezan el rosario. Ya saben que eso le alejará por un tiempo. Yo la escucho. La siento, cercana, más que antes. Hay algo peor que la muerte. Un destino para tu alma que te haría envidiar dejar de existir por completo. Déjame entrar y te cuento. La he escuchado decir, repetirlo. Quiere, Quiere decirme dónde están ellos. A los que quiero y que ya no están aquí Y en el fondo siento que Ella sabe todos los secretos De la vida De la muerte Rezo para alejarla, sí Pero también rezo para que nunca sea más fuerte mi curiosidad Por nunca ser tan débil como para responderle Como para dejarla entrar Rezo para no saber la verdad Rezo para que mi madre viva sus últimos años en paz Rezo para que Ofelia nunca vuelva a tomar la forma de lo que más quiero. Si pueden, si tienen oportunidad, recen ustedes también por mí. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.